0: عدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a منتظرين رسائلكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org. انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد. قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. يمكنك
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: سنبي قديماً أفنينا سنين كقصة دي قصة
3: حياتي ضامنها في إيديك شايفها يوماتي غلوتي عليك دي قصة حياتي ضامنها في إيديك شايفها يوماتي غلوتي عليك دي شهف اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيه حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيه الحلوه اللي
2: فيه قصتنا النهارده قصه حقيقيه وبعنوان سماح لأجل الجراح سماح لأجل الجراح حدث هذه القصة في عهد أولوفر كروميل لما كان قائد عسكري في إنجلترا الكبرى ووقتها وصفوا بعض الناس المؤرخين أن الفترة بتاعت أولوفر كروميل كانت كأنه المملكة البريطانية جمهورية وليست ملكية والبعض الآخر اتهموا بأنه كان ديكتاتور ولد أوليفر كروميل في 25 إبريل سنة 1599 في عصر أولوفر كروميل حكم على ضابط في الجيش بالإعدام نتيجة الخيانة لبريطانيا العظمى وقتها وكان قرار تنفيذ حكم الإعدام الساعة السادسة صباحا حينما يدق جرس الكنيسة القريبة من مكان الإعدام وفعلا كل شيء جهز الإعدام بسراحة زوجة هذا الزابط إلى أولوفر كرومل تطلب العفو قالت له حرام معنا أطفال كثيرة. سامحنا سامحنا ولو مرة ولكن أولوفر كرومل لم يكن يعرف للرحمة أو للحب معنا كان يعرف العدل فقط ولهذا زوجك خائن خيانة عظمة لبريطانيا العظمة إذا لابد أن يموت موتا عظيما وسيعدم غدا كما ذكرت الساعة السادسة صباحا حينما يدق جرس الكنيسة ست انهارت حزنا وهي ترى ان خلاص بكره زوجها سوف يعدم بس في الليل الساعه 3 الفجر 3 قبل ما الصبح يصبح تسللت هذه المراه الى الكنيسه اللي فيها الجرس وطلعت فوق وحطت ايديها ما بين الاطار الخارجي للجرس فالكتلة الحديدية للجرس لما تتحرك تتحرك على ايديها كان الراجل اللي بيرم الجرس بتاع الكنيسة الساعة 6 راجل عجوز ودنه تقلت ما بيسمعش صوت الجرس. الساعة 6 بالظبط دق الرجل الجرس والكتلة الحديدية بدأت ترتطم بيديها هذه المرأة مزقتهم سحقتها صح... خالص بي شوية لحم مهروس بالعضم كتلة كتلة من اللحم والعضم والدماء لكنها صبرت وانتظرت الى ان انتهى دق الجرس والصوت ما طلعش بره وهي في هذه الحاله من الالم الرهيب والعذاب والدماء تسري من يديها جريت تجاه اولوفر كروم اللي كان بيشرف شخصيا على تنفيذ حكم الاعدام في زوجها وشاف ايديها مقطوعه خالص مسحوقه مزقه مقطعه مهروسه قالت له الا تشفق على امراه قد سحقت يداها لاجل ان ترحم زوجها انت قلت انه لا بد ان يعدم عن حينما يرن جرس الكنيسه الساعه السادسه لكن الجرس لم يرن لانه قد رن بين يدي لان كتله الجرس حطمت يدي الممزقتان فلاجل هذه اليدان الا ترحمه لان الجرس لم يرن ولا يمكن تنفيذ حكم الاعدام رغم قساوه لوفر كرومل الرجل القاسي العسكري الدكتاتوري ما قدرش يحتمل وتأثر جدا، وقال لها اذهبي بسلام أنت وزوجك، أيتها المرأة، لقد عفوت عنه نتيجة يداك الممزقتان. لقد سامح أوليفر كرومل هذا الرجل لأجل يداه زوجته التي قد مزقتا من أجله. عزيز المشاهد، عزيزتي المشاهدة، هذه القصة مؤثرة بحق. زوجة تحب زوجها حتى أن يداها تتمذقان بالكامل، تسحقان ااا إنجاز جاز التعبير تسحقان لاجل زوجها فنال السماح لاجل الجراح. ادعوك ان تستمع معي لهذه الترنيمه المؤثره ايضا من المرنم الحلو منير حبيب وبعدها سنستكمل القصه الجميله سماح لاجل الجراح.
3: ارفع المجد في صليبك قوة شفاء قوة تحرير قوة تبرير قوة سلام وفرح وعزاء بسبب تضحية هذه الزوجة المباركة زوجها أخذ العفو بسبب تضحية المسيح العظيم من أجلنا أخذنا العفو رنم معايا الكلمات دي من قلبك بجلدتك شوفي بجلدتك شوفيت يا يسوع
2: بجلدتك شوفيت بجلدتك شوفيت يا يسوع هكذا سمعنا هذه الترنيمه الرائعه اللي كانت بعد ما تحدثنا عن قصه سماح لاجل الجراح هذه المراه التي في عهد أولوفر كرومل كيف تمزقت يداها لكي لا يسمع القائد صوت جرس الكنيسة حتى لا يعدم زوجها في الساعة السادسة صباحا حين يرن الجرس لقد سامحها سامح الزوج وأطلقه وقدم السماح لأجل جراح هذه المرأة كيد مع الترنيمة فهمت المغزى فهمت الفكرة فهمت الآية الجميلة اللي موجوده في رساله في سفر اشعياء النبي قديما في اصحاح 53 محتقر ومغزول من الناس رجل اوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به مسطر عنه وجوهنا عارف لما تشوف حادثه مثلا بعيد عنك ميكروباص ضرب في اتوبيس والاشلاء والجثث بتترامى تروح تودي وشك من ناحية تانية منظر المسيح وهو متعلق على الصليب كان بيخلي الناس تستر وجوهها عنه كمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به، اسمع. لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا اللي صلبوه اعتقدوه انه الله بيقضي عليه لانه صلب بين الصين وأحصي مع ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلونا اسمع ماذا يقول الكتاب وهو مجروح من أجل معاصينا مسحوق من أجل آثامنا تأديب جراحنا عليه وبجراحاته شوفينا بجلدتك تكشفيت زي ما رنم منير حبيب الرب يسوع الدبح الصليب بدلنا هذه المرأة ايديها اتقطعت وجوزها طلع براءة الرب يسوع بالكامل ادبح، دبح من راسه بكل الشوك من ايديه ورجليه بالمسامير من كل ظهره بالكرابيج بالصياط اخيرا طعنوه بالحربة في جنبه بعد ما مات فلم تبقى نقطة قطر قطر الدم واحدة لم تنزل لأجلك ولأجلي سماح لأجل جراح المسيح صلي معايا قل له يا رب يسوع اللي بدالي أنا بحتمي فيك أنا عايز غفران الخطايا لأجل عملك لأجلي احتمي في عملك يا رب في الحال تنال السماح لأجل الجراح وإلى حلقة قادمة مع برنامجكم حياة في قصة
3: شايفها يماتي، اه دي قصة حياتي، شايفها يماتي، حاسسها في أمان
0: إذا صوت الوعد، لكي يكون الوعد من نصيبك. أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي: راسلنا at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l w a a منتظرين رسائلكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.com
4: معظم Christmas
5: للبشر
0: وهدايا كتير
1: الميلاد بالنسبه لي مش بس ان الله اتولد على الارض لكن انه اتولد رجاء لواحد زيي شوبينج ولبس جديد عيد بالنسبه لي زي اي يوم في السنه
3: بس اجاز بالنسبه لي هو نخرج مع اصحاب بالنسبه لي هو العيله واللمه
0: بالنسبه لي كحك واكل ميلج بالنسبه لي هو الهدايا والعيد, والعيد بالنسبه
3: لي هو حفلات الكريسماس
0: He's been... إلى إذاعة صوت الوعد
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
0: اجتماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
4: الشبيبه مرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج الصبا والشباب. فقره اليوم بعنوان اختبار حي ان رب الحياه والمجد قد البس الوهيته ثوب البشريه ليوضح للانسان ان الله يريد ان يصلنا بذاته بواسطه عطيه المسيح. اذ لا يستطيع احد ان يكون سعيدا اذا لم تكن له صله بالله. على الانسان الساقط أن يعلم أن الآب السماوي لا يرتضي ويصر حتى تشمل محبته الخاطئ التائب المتجدد باستحقاقات حمل الله الذي بلا عيب. تلك هي الغاية من عمل كل المخلوقات السماوية. إذ إن عملهم الذي عليهم أن يعملوه بأمر قائدهم هو استعادة أولئك الذين إذ تعدوا فصلوا أنفسهم عن أبيهم السماوي. إن تدبيرا قد رسم. به تظل نعمة المسيح ومحبته العجيبتان معلنتين للعالم ففي الثمن غير المحدود الذي دفعه ابن الله لفداء الإنسان قد أظهرت محبة الله للعالم وتدبير الفداء العجيب هذا وافر في إعداداته بحيث يكفي لخلاص العالم بأسره إن الإنسان الخاطئ الساقط يمكن أن يكمل في المسيح بغفران الخطية وبفضل بر المسيح المحسوب قوة الصليب لقد صار يسوع إنسانا حتى يحتضن الجنس البشري بذراعه البشرية بينما يمسك بذراعه الإلهية عرش السرمدي لقد نصب صليبه في منتصف الطريق بين الأرض والسماء وقال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع لقد رسم للصليب أن يكون محور الجاذبية كان القصد منه أن يتحدث إلى كل الناس ويجذبهم عبر الهوة التي أحدثتها الخطية ليجمع ما بين الإنسان الفاني والإله السرمدي إن قوة الصليب وحدها هي التي تقدر أن تفصل الإنسان عن اتحاده القوي مع الخطية لقد بذل المسيح نفسه لأجل خلاص الخاطئ والذين تغفر خطاياهم الذين يحبون يسوع سيوحدون معه هؤلاء سيحملون نير المسيح وليست الغاية من هذا النير أن يضغطهم، ولا أن يجعل حياتهم المسيحية حياة كد مضن غير مستحب. كلا، بل أن نير المسيح يجب أن يكون الوسيلة نفسها التي بها ينبغي أن تكون حياة المسيحي حياة سرور وفرح. على المسيحي أن يكون فرحا في التأمل فيما قد فعله الرب ببدل ابنه الوحيد ليموت عن العالم حتى لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية الولاء للمسيح ينبغي للذين يستظلون براية الرئيس عمانوئيل عم المستبغة بالدماء أن يكونوا جنودا أمناء في جيش المسيح ينبغي ألا لا يخونوا العهد إطلاقا وألا يكونوا غير أمناء البتة إن كثيرين من الشبيبة سيتطوعون للوقوف إلى جانب المسيح رئيس الحياة فإذا أرادوا البقاء إلى جانب يسوع يجب أن لا يحولوا نظرهم عن قائدهم لتلقي أوامره لا يقدرون أن يكونوا جنوداً للمسيح ومع ذلك يدخلون في محالفة مع الشيطان ويعاددونه لأنهم إذ ذاك يصبحون أعداء للمسيح ويخونون الأمانات المقدسة يصيرون حلقة وصل بين الشيطان والجنود الأمناء وعن طريقهم يعمل الشيطان باستمرار على استراق قلوب جنود المسيح أسألكم أيها الشبيب الأعزاء يا من تدعون أنفسكم جنود المسيح؟ أي معارك خضتم؟ أي أمور تتعاطون؟ وحين أعلنت لكم كلمة الله عملكم بوضوح هل رفضتم القيام به لأنه لم يتفق وأميالكم؟ هل أغوتكم جاذبية العالم فتركتم خدمة المسيح؟ إن الشيطان منصرف إلى ابتداع غوايات مضللة وإذ تتعدون فيما يبدو أنه أمور صغيرة فهو يجذبكم عن المسيح ومن ثم يقدم لكم جواذب أكبر لتنحرف بكم عن الله كليا قد يكون اسمك مسطوراً في سجلات الكنيسة وتدعو نفسك ابن الله ومع ذلك فإن مثالك وتأثيرك يمثلان المسيح تمثيلا خاطئا فتبعد عنه آخرين ليس هناك سعادة ولا سلام ولا فرح للذي يدعو نفسه مؤمنا الذي لا ينصرف بكليته لأداء العمل الذي قد أسنده إليه الله إنه باستمرار يدخل العالم إلى الكنيسة لا بالتوبة والاعتراف والتسليم لله بل بالاستسلام أكثر فأكثر للعالم والوقوف إلى جانب الشيطان في المعركة بدلا من الوقوف إلى جانب المسيح الحاجة إلى المعرفة الاختبارية إني أتوسل إليكم أيها الشبيبة أن تقطعوا أدق خيط يربطكم بالعالم في أفعاله وروحه أخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء فهل يزغي شبيبتنا لصوت هذه الدعوة؟ ما أقل ما يدرك شبيبتنا الحاجة إلى وضعهم أمام عشرائهم الشباب مثالا شبيها بمثال المسيح في حياتهم وصفاتهم كثيرون من شبابنا وفتياتنا يفهمون نظرية الحق ولكن ما أقل الذين يدركون منهم بالمعرفة الاختبارية الصورة العملية للحق فيما يتعلق بكل تصرفاتهم أين هم الشبيب المرسلون العاملون أي عمل يعرض لهم في حقل الحصاد العظيم أين هم الذين يتعلمون يوميا في مدرسة المسيح لا يشعرن أحد منهم أنه قد أوشك أن يتخرج عليهم أن ينتظروا الرب حتى يرشدوا إلى كيفية العمل في وئام مع الملائكة السماويين أيها الشبيب الأعزاء إني لا أرغب في التحدث إليكم مباشرة لأني أريد لكم الخلاص لا تضيعوا مزيدا من الوقت فأنتم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال قد تكونون مسيحيين ظاهريا ولكن حين تأتي التجارب حين تجربون بشدة ألستم في الغالب تستسلمون؟ الشركة المسيحية إن الصراع الذي يجب عليك أن تلعب دورا فعالا فيه هو في حياتك اليومية ففي أوقات الشدة ألا تلقي برغائبك إلى جانب الكلمة المكتوبة وترفع إلى يسوع صلاة حارة طالبا منه الإرشاد؟ كثيرون يقولون لا ضرر البته في ان تذهب الى حفله موسيقيه وتهمل اجتماع الصلاه او تتغيب عن الاجتماعات التي يقدم فيها خدام الله رساله من السماء انه اسلم لك ان تكون حيث قال المسيح انه موجود هناك ان الذين يقدرون كلمات المسيح لا يتغيبون عن اجتماع الصلاه او الاجتماع حيث قد دعي خادم الرب ليخبرهم بامور ذات طابع ابدي لقد قال يسوع حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم فهل يسعك ان تختار مسرتك وتخسر البركة ان الاغذ في هذه الامور له تأثير فعال ليس في حياتك وصفاتك انت فحسب بل ايضا في حياة عشرائك وصفاتهم لو ان كل الذين يدعون انفسهم اتباع المسيح يتبعونه بالفعل والحق لكان لهم فكر المسيح ولعملوا اعمال الله وقاوموا التجربه التي تغري بالانغماس بالشهوات وبرهنوا على انهم لا يستلذون مسرات العالم الطائشه اكثر من امتياز الاجتماع بالمسيح في اجتماعات الصلاه والشهاده فيكون لهم اذ ذاك التاثير الطيب في الاخرين ويقودونهم الى التمثل بهم ان صوت الافعال اقوى من صوت الاقوال ومحبو المسرات لا يقدرون البركات الغنيه التي يحصلون عليها بحضورهم اجتماع شعب الله لا يقدرون فرصة التأثير على عشرائهم للذهاب معهم أملا بأن يمس روح الله قلوبهم من ترى يستحبهم إلى هذه المجتمعات العالمية إن يسوع ليس هناك ليبارك المجتمعين بل أن الشيطان سيعرض للعقل أشياء كثيرة ليطمس فيها الأمور ذات الطابع الأبدي إنها فرصته ليشوش الصلاح إذ يمزجه بالطلاح، إن حضور مجتمعات الأنس الدنيوية يخلق تذوقًا واستطيابًا للهو المثير مما يضعف القوة الخلقية، والذين يحبون المسرات قد يتمسكون بمظهر التقوى غير أنه ليس لهم اتصال حيوي بالله، لأن إيمانهم ميت وقد فارقتهم غيرتهم، ولا شعور لديهم بمسؤولية للتحدث بكلمة في حينها إلى الذين لا يعرفون المسيح وحثهم على تسليم قلوبهم للرب أصدقائي الشبيبة إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الشبابي الصبا والشباب كان معكم في هذه الحلقة سامي سعيد وإلى لقائنا القادم لكم منا أجمل الأمنيات
0: dot O-R-G.
1: هذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الإبن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة
0: أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
6: أعزائي الشباب مستمعي إذاعة صوت الوعد يتجدد لقاء معكم لنواصل بحثنا في كلمة الله عنوان حديثنا اليوم هو قامتك وقيمتك الآية وردت في سموئيل الأولى 16 وعلى 17 الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فينظر إلى القلب في المجتمعات المعاصرة يولي الناس اهتماما كبيرا يلامس الهوس لمظهرهم الخارجي ولياقتهم البدنية فكم من أناس يصرفون الوقت والمال في النوادي الرياضية وكم منهم يجري عمليات تجميل خاصة النساء والفتيات وحتى الرجال وأصبحت هذه الصناعة من أوسع الصناعات نموا في العالم. ناهيك عن نظام الحمية أو التحكم في الغذاء بقصد التخسيس. زد على ذلك زد على ذلك مكملات الغذاء رائقة الصيت. كل ذلك وأكثر في سبيل القامة المثالية المنشودة. الاهتمام بالصحة البدنية شيء ضروري ولا اعتراض عليه وعلى الانسان ان يسعى لبنية جسدية ولياقة بدنية صحيحة لكن الله له مقياس اخر فالرب يهتم بقيمة الانسان وبصحته الروحية عندما كان صاموئيل يبحث عن رجل يخلف شاول ملكاً لإسرائيل قال له الله لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأنه ليس كما ينظر الإنسان لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب ينظر إلى القلب صموئيل الأولى 16-17 فبينما يهتم الإنسان بالمظهر الخارجي إلا أن الله يدخل إلى عمق الإنسان الى قيمته الى مظهره الداخلي الى قلبه القلب بالنسبه للكتاب المقدس هو العضو المركزي الذي يتحكم في كل الافعال والاقوال وبذلك فهو يحدد اخلاق وصفات وطريقه عيش الانسان كان لداود قلبا صالحا ذلك الراعي نحيف الجسم الذي أصبح ملكا على إسرائيل، كان محاربا جبارا، وقائدا ملهما، ورجل أعمال ناجحا، وكاتب مزامير موهوبا، لكن ما كان موضع اهتمام الله هو قلب داوود، قال الله عنه: وجدت داوود ابن يس رجلا حسب قلبي، يصنع كل شيء. أعمال 13 22 هل يمكننا أن ننمي في داخلنا قلباً حسب قلب الله؟ نعم، ولكن هناك بعض المعوقات التي يجب أن نتغلب عليها في حياتنا. دعونا نحدد، دعونا نحدد بعض هذه المعوقات التي تعيق وصولنا إلى ذلك الهدف. وضع الله القلب في جسم البشري ليوفر الحماية من العناصر الخارجية التي تضر الانسان وتدمره ولكن ذلك ليس هو الحال مع القلب الروحي فالقلب الروحي معرض لكافه الامراض الضاره التي تهدد استقامته ونزاهته لهذا قال كاتب الامثال فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه امثال 4 23 لا يجب أن نأخذ سلامة وصحة القلب على أنه شيء مسلم به بل يجب حمايته بشكل دائم والدرء عنه من العوامل الهدامة فما هي هذه العوامل الهدامة التي قد تصيب القلب الروحي؟ أولاً النجاح النجاح يملأ القلب غروراً وتعالياً والشعور الزائد بعظمة الإنجاز وتفخيم النفس. ثانيا الأنانية، الأنانية تقلص القلب، تجعله ينكمش ولا يتسع إلا لشخص واحد فقط هو الذات، يعزل نفسه عن الآخرين متنافرا. ثالثا الكسل، الكسل أو التراخي يجفف القلب بالخمول وقلة النشاط. وعدم تقديم الخدمة للآخرين القلب يشبه المحبة فهو ينشط بكامل تقطه عندما يضخ خدمة للآخرين رابعاً الخطية الخطية تحجر القلب وتكسوه سواداً كما تفعل السجارة في رئتين المدخن الخطية تفصل الإنسان عن الله مانح الحياة خامساً الضغط العصبي. الضغط العصبي يُسكر القلب لأنه يصنع أفعالا لا نفع منها على القلب. فيتداعى تحت ثقلها فيفشل في إدراك قوة الله التي تحميه عن القلق. أما الأخبار السارة فهو أنه يوجد دواء وترياق من هذه العوامل. أولاً التواضع في النجاح كان داود رجلا ناجحا يقول عنه الكتاب المقدس وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه صموئيل الأولى 18-24 واجه داود كليات القبار قاد جيش شاول وانتصر على أعدائه يمكننا أن نكون ناجحين لكن متواضعين أيضا، والتواضع لا يعني الخنوع والانكسار، بل التواضع هو إدراكنا أن نجاحنا يأتي من عند الرب. ثانيا، علاج الأنانية هو أن نرفع نظرنا من أنفسنا ونوجهها نحو الله لنرى عظمته ونرى بركاته. كتب داود معظم مزاميره وهو على الجبل يرعى أغنام أبيه كتب فيها مناجيا أباه السماوي في أحدى المزامير يقول عظم الرب معي ولنعلي اسمه معا مزمور 34-3 ثالثا دواء الكسل كن حاضرا للخدمة كان قلب داود حسب قلب الله كان مستعداً دائماً الخدمة وكانت خدمته نابعة من القلب خدم بكل قواه في الظروف السهلة والصعبة وفي ختام حياته قال عنه الكتاب المقدس لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه أعمال تلتاشر على ستة رابعا الرابعا اطلب التوبة من خطاياك الكتاب المقدس لا يتسطر عن الأخطاء والسقطات فهو يكشف كل شيء ولم يكن داود استثناء فقد كشف سخطته في الخطيئة الزنا خطيئة شنيعة ارتكبها داود لكنه تاب توبه صادقه، واعترف بخطيئته، فقال: لقد اخطات الى الرب. صامويل الثانية 12 13. وكتب اعترافه بخطيئته في مزمور 51. ثم طلب من الله قائلا: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. مزمور 51 على العشرة. خامساً التخلص من الضغوط العصبية دع ثقتك في المخلص يسوع المسيح كان دواءه من الضغوط النفسية وثقته بالله كتب نشيداً رائعاً أرجو منكم أن تقرأوه يسبح فيه الله الذي أنقذه من يد كل أعدائه ورد ذلك في صموئيل الثانية 22 من 1 الأربعة ليكن علاجنا من الضغوط هو ما كان لدول أنا أصلي أنا أثق أنا أتقدم أتقدم إلى الأمام والرب معكم نصلي أيها الرب الإله نشكرك من آجل كلمتك نطلب منك اليوم قلوبا حسب قلبك قلوبا نقية سعدنا أن نتقبك باسم يسوع المسيح آمين